0: Buenos días a todos mis económicos y económicas favoritos Hoy nos encontramos reunidos Alonso Linde Hola Iván Martínez Hola, buenas Y Lucía Fernández, que soy yo Para hablaros de un tema bastante interesante La economía y la empresa Sin más dilación, Alonso, te dejo empezar
1: Bueno, si queremos hablar de las empresas Tendremos que saber qué es una empresa Una empresa es una entidad que se construye para satisfacer Las necesidades humanas, sus bienes y sus servicios Y esta empresa que se crea es para toda la vida
0: pues muchas gracias. A continuación, continuamos. Bueno, volvemos co esta vez con Clara, Laura Rodríguez y Laura Nieto para hablarnos del concepto de la empresa y su historia. Bueno, Clara, cuéntanos la historia de la empresa desde la Edad Media al siglo XV.
2: Pues bueno, durante la Baja media, concretamente durante los siglos XII al XV, se van desarrollando ciudades, además de hacerlo también la industria artesana.
0: ¿Y sabrías decirme en qué se agrupa?
2: Bueno, normalmente está agrupada en gremios y a su vez se incrementan de forma notable los intercambios comerciales, haciendo que surjan grandes ferias.
0: ¿Qué pasa durante esta época, Clara?
2: Durante esta época los comerciantes se agrupan en ligas y hansas, y durante este periodo no es permitido hablar de empresas, dichas.
0: ¿Y quién mejora la actividad económica?
2: Bueno, es manejado por los artesanos y los comerciantes... ...que poco a poco van construyendo compañías colectivas y comanditarias.
0: Pues muchas gracias, Clara. Laura Rodríguez ahora nos habla desde de los siglos XVI hasta el siglo XIX.
3: En los siglos XVI y XVII, británicos y holandeses crearon compañías de indias... ...para comercializar con el extremo oriente. Para formar estas compañías se necesitaban grandes aportaciones de capital... Por ello, se recurría al método de vender participaciones que otorgaban a los compradores la condición de socios con derecho a participar en las ganancias. A finales del siglo XVIII y principios del XIX se desarrolló la Revolución Industrial.
0: ¿Y Laura, en qué lugares surge esta revolución?
3: Sí, pues mira, primero surge en Gran Bretaña y posteriormente en Europa. Más tarde, en la segunda mitad del XIX, se da en España.
0: ¿Y en qué consiste esta revolución?
3: La Revolución Industrial es un fenómeno de acumulación de capital de aplicación de nuevos inventos técnicos y desarrollo de la mentalidad empresarial que estaba dinamizada por la burguesía ascendente. Durante esta época se crean muchas empresas que emplearon a muchos obreros y produjeron de forma masiva. El crecimiento empresarial no es consolidado hasta el siglo XX y al final de este siglo surgen técnicas de organización empresarial.
0: ¿Y qué constituyen estas técnicas actualmente?
3: Actualmente constituyen los antecedentes de los modernos sistemas de gestión y dirección de empresas.
0: Pues muchísimas gracias, Laura. Ahora, Laura Nieto nos cuenta el siglo XX y lo que pasó tras la Segunda Guerra Mundial.
4: Durante el siglo XX, el crecimiento económico prosigue y con él se desarrollan las grandes sociedades anónimas, que constituyen una pieza básica dentro del sistema capitalista o de economía de mercado. En 1917, con la Revolución Rusa, surge un nuevo sistema económico que recibe el nombre de Economía Planificada.
0: Laura, pero ¿en qué consiste este sistema económico?
4: En él, la empresa perteneciente al Estado sigue las directrices marcadas por el plan económico central y no las pautas del mercado como los países capitalistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la llamada Guerra Fría, el mundo se divide en dos bloques.
0: ¿Sabrías explicarme estos dos bloques?
4: Se clasifican en el capitalista y el comunista. Dentro de cada uno de ellos se dan procesos de integración supranacional, destacando en el primer caso de la CE y en el segundo el Comecon. Al mismo tiempo, los Estados Unidos y la CI que desempeñan un importante papel como líderes de cada uno de los bloques, encarnando dos concepciones distintas de la vida.
0: ¿Y qué buscaba este desarrollo?
4: El desarrollo busca expandir la producción a gran escala, adaptarse a los diferentes mercados y conseguir la diversificación de actividades. Por su parte, el bloque de países del Este, tras el fracaso de su modelo, intenta adoptar un sistema económico de mercado, pero con enormes dificultades, entre las que destacan la ausencia de capitales, falta de capacidad empresarial y mercados interiores sin poder adquis adquisitivo. En la actualidad podríamos establecer diversas definiciones del concepto de empresa, bajo la óptica de libre mercado y atendiendo a diversos aspectos, económico, jurídico, tecnológico, etc.
0: Pues muchas gracias Laura, y volvemos con Clara. Eh, Clara, ¿sabrías decirme qué tres aspectos encontramos?
2: Bueno, el primero de todos es el aspecto económico-financiero, que es aquella empresa que realiza la función de crear riqueza para retribuir a los factores productivos, así haciendo que contribuya al desarrollo económico de la sociedad. Luego encontramos el segundo, que es el aspecto jurídico mercantil, que es cuando la empresa está constituida por un patrimonio adscrito a un fin de mercantil, con anónimo de lucro y genera relaciones contractuales con agentes externos e internos, así como accionistas, trabajadores, clientes, etc. Y por último encontramos el aspecto tecnológico productivo, que es aquella empresa que combina factores de producción que permiten la obtención de los bienes o servicios demandados por la sociedad o el mercado.
0: Eh, sí, pero en conclusión, ¿qué podríamos decir que es la empresa?
2: Yo definiría la empresa como un sistema con un conjunto de elementos o subsistemas que están relacionados entre sí para intentar conseguir los objetivos empresariales.
0: Laura, eh, ¿podrías concluirnos un poquito más el
3: tema? Sí, cabe decir que el conjunto de la actividad de las empresas de una comunidad contribuye a establecer las magnitudes, es decir, el tamaño de la empresa y los indicadores económicos, que son datos estadísticos de economía que permiten la realización de un análisis de la situación económica y previsiones futuras de la misma empresa.
0: Como podemos ver, ya sabemos que las empresas tienen muchas funciones. ¿Hay alguna que podamos destacar?
3: Claro, hay unas definiciones que destacamos. La primera dice que la empresa es la unidad básica de producción. Otra, sacada del libro de Economía y Organización de Empresas de la editorial SM, defiende lo mismo y además añade que su función es crear riqueza. ...al aumentar la utilidad de los bienes y por ello usa factores productivos organizados por el empresario. La tercera, del libro de la editorial Editex, define empresa como conjunto de elementos organizados y coordinados... ...orientados a obtener objetivos actuando bajo condiciones de riesgo. En otro libro, se menciona que la empresa es un sistema en el que se coordinan factores de producción... ...financiación y marketing para obtener sus fines. La última, que destacamos, propuesta en los conceptos de PAU, es la definición de empresa como conjunto de elementos interrelacionados entre sí para conseguir unos objetivos empresariales.
0: Pues con todo esto concluye el concepto y la historia de la empresa. En un momentito estamos de vuelta.
1: Bueno, seguimos con el podcast y aquí tenemos a Alejandro Carmona y a Mario Sánchez que nos van a explicar las formas jurídicas. Procede Mario.
5: Muy buenas Alonso. Comenzaré explicando qué es una sociedad limitada. Es una sociedad con personalidad jurídica. El capital mínimo para crearla es de 3.000 euros. El capital social está dividido en participaciones y las sociedades limitadas hacen impuestos de sociedades.
1: ¿Y qué ventajas tiene?
5: Tiene una responsabilidad frente a acreedores limitada al capital social y a los bienes a nombre de la sociedad. El número de socios es el mínimo posible. Por lo tanto, puede ser unipersonal.
1: Bueno, y supongo que también tendrá alguna desventaja.
5: Sí, claro. Tiene dos inconvenientes. Las participaciones no son transmisibles, ya que tiene una venta regulada por los estatutos de la sociedad y de la ley. La constitución de una sociedad limitada suele llevar una media de 40 días, por lo que si necesitas darte de alta, de forma inmediata.
1: ¿Y ahora qué nos vas a explicar?
5: Ahora procederé a explicar qué es una sociedad cooperativa. Las cooperativas son empresas que se forman para un fin social. Los socios siempre tienen que aportar capital, llamados aportaciones. El capital de las cooperativas es de cero. Tiene una responsabilidad limitada y tiene dos órganos, el Consejo Rector y la Asamblea General.
6: Bueno, y ahora tenemos a Alejandro Carmona. ¿Qué nos vas a contar? Pues voy a empezar con el autónomo. Este es una persona física que realiza de forma habitual una actividad económica o profesional a título lucrativo. Con sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo.
1: ¿Y qué ventajas tiene?
6: Pues que es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño. Es la forma que conlleva menos gestiones para su constitución.
1: ¿Y los inconvenientes?
6: Que la responsabilidad del empresario es ilimitada.
1: ¿Qué quiere decir que la responsabilidad del empresario es ilimitada?
6: Que él responde con su patrimonio a la duda de la empresa, es decir, que te pueden quitar tu casa, etcétera. Si su volumen de beneficio es importante, puede estar sometido a tipos impositivos elevados, ya que la persona física tributa por el impuesto sobre la renta de las personas físicas el IRPF. A continuación, voy a contar un poco sobre la sociedad anónima. Es una sociedad de carácter mercantil en la cual el capital social, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden personalmente de las deudas sociales. También cabe decir que la denominación deberá figurar necesariamente en la expresión sociedad anónima o sobreviatura, S.A. La Junta General de Accionistas, también llamada Asamblea General de Socios, es la encargada, entre otras funciones, de elegir a los administradores de la sociedad. Por último, decir que es la reunión de los accionistas de la sociedad y es el órgano máximo de esta. En conclusión, los administradores son órganos ejecutivos encargados de la gestión permanente de la sociedad y de representar a la misma en sus relaciones con terceros. Los administradores pueden ser personas físicas o jurídicas, y a menos que los estatutos dispongan de lo contrario, no se requiere que sean accionistas.
1: Muchas gracias por tu aportación. A ti.
0: Estamos de vuelta, esta vez con María Horta, Lucía Rodríguez y Alejandro González, para hablar de los elementos de la empresa. Hola María, cuéntanos los elementos de la empresa.
7: Pues los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de una empresa se pueden agrupar en cuatro bloques, factores humanos, factores tangibles e intangibles, organización y entorno. Los factores humanos están formados por las personas físicas y jurídicas que tienen una relación directa con la empresa.
0: ¿Cuáles son los grupos de los que podemos hablar, María?
7: Podemos hablar de tres grupos distintos. Trabajadores son las personas que ofrecen sus conocimientos a la empresa. El empresario, directivos o administradores, persona o conjunto de personas que asumen la responsabilidad y dirección del proceso productivo. Y los propietarios o capitalistas son los que aportan recursos capital a una empresa.
0: María, ¿sabrías diferenciarme los factores tangibles e intangibles?
7: Los factores tangibles son aquellos bienes de la empresa que se representan de forma física. En cambio, los factores intangibles son aquellos que no se representan de forma física. La organización es la estructura definida por el empresario por la que se interrelaciona el grupo humano de la empresa, de forma interna y de forma externa con otras empresas. El entorno, la empresa, es una organización que se relaciona e influye con su entorno y a su vez el entorno se relaciona e influye en la empresa. Este tema incluye entorno general, afecta a todas las empresas en general y entorno específico, que afecta de una manera concreta a cada una de las empresas y varía de unas a otras.
0: ¿Te importaría explicarme qué es el patrimonio?
7: El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Podemos distinguir entre activos son aquellos bienes y derechos que permanecen más de un ejercicio económico, como instalaciones, maquinarias y pasivos. Son las fuentes de financiación de todos esos elementos del activo. Pueden ser propias y ajenas.
0: Muchas gracias, María. Eh, Alex, te doy paso. ¿Me puedes explicar los conflictos de los objetivos?
8: Hola, buenas. Eh, voy a explicar los objetivos. Los objetivos son eh, permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección, sirven de guía para la formula formulación de estrategias Sirven de guía para la asignación de recursos, también sirven de base para la realización de tareas o actividades, también permiten evaluar resultados al comparar los resultados obtenidos con los objetivos propuestos y de ese modo medir la eficacia o productividad de la empresa, de cada área, de cada grupo o de cada trabajador. Generan coordinación, organización y control, generan participación, compromiso y motivación y al alcanzarlos generan satisfacción revelan prioridades, producen sinergia y disminuyen la incertidumbre.
0: Muchas gracias. Eh, ahora falta el objetivo general que lo voy a explicar yo. El objetivo general básicamente es el primer nivel de la, de la jerarquía de los objetivos. Se trata de la misión de la empresa, de las metas que se desean conseguir en el en largo plazo y estos objetivos han de concretarse en los objetivos propiamente dichos. Vale, Lucía, ahora te doy paso para que me expliques el subjetivo.
9: Vale, los subjetivos también se les conoce como objetivos departamentales u operacionales. Son objetivos concretos, destinados a corto plazo y van orientados a la consecución del objetivo principal o a la meta de la empresa.
0: ¿Y tienes algún ejemplo de subjetivo?
9: Un subjetivo puede ser aumentar las campañas de marketing sobre dicha prenda en los distintos medios. De esta manera, al aumentar la campaña de marketing sobre la prenda, es previsible que haya más público que quiera adquirir el producto.
0: Muchísimas gracias, Lucía. Para finalizar, ¿me puedes explicar los conflictos de los objetivos,
8: Alex? Sí. Las empresas se relacionan de forma interna y de forma externa. Esta relación se produce entre distintos grupos cuyos objetivos son diferentes y se pueden producir conflictos. Por ello, es conveniente que a la hora de marcar los objetivos se tengan en cuenta todas estas relaciones para minimizar los conflictos y, en caso de tenerlos, poder establecer una negociación entre grupos. En estos grupos podemos distinguir a la propia empresa, a los trabajadores, los clientes, los proveedores, las instituciones financieras, el Estado, etc.
0: Con esto concluye el tema de los elementos y objetivos de la empresa. Esperamos que hayáis aprendido un poco más.
10: de nuevo con Lucía. Hola. Paula. Buenas. Y Sergio. Eh, bueno, nuestra compañera Paula nos va a hablar sobre la organización de la empresa. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto de organizar las empresas?
0: Básicamente es una función responsable que diseña una estructura en la que define las tareas y responsabilidades de cada persona de la empresa.
10: ¿Y cuál es su objetivo?
0: Eh, simplemente es ordenar todas las tareas de las áreas y de la empresa.
10: ¿Y esto tiene alguna estructura?
0: Sí, se llama estructura organizativa.
10: ¿Y nos podría dar algún ejemplo?
0: Eh, básicamente sería como un esquemita, ¿vale? Tenemos uno llamado lineal, funcional, incluso en línea y asesoramiento
7: y matricial.
10: Bueno, y ahora nuestra compañera Lucía nos va a hablar sobre la organización formal.
7: La organización formal es una estructura intencional que se define y se identifica en la empresa con cada uno de sus elementos en el lugar más conveniente.
10: Eh, explícanos un poco en qué se basa esto.
7: Se basa en la división del trabajo y su primer nivel es la división de la empresa en distintos departamentos.
10: ¿Y la organización informal?
7: La organización informal es el conjunto de relaciones personales y sociales que nos están prestando preestablecidas por la dirección u organización de la empresa.
10: ¿Nos puedes decir algunos ejemplos?
7: Pues, por ejemplo, comer juntos, ir a la universidad, etc.
10: Vale, gracias. Y ahora nuestro compañero Sergio nos va a explicar qué son los
11: organigramas. Bueno, un organigrama es una representación gráfica muy simple de la organización de una empresa. Por ejemplo, en un esquema en pirámide tendríamos en la cúspide al director general, seguido del director de producción y director comercial. Y por abajo, jefes de aprovisamiento, apro jefe de calidad, jefe de acabados, de promoción, etcétera Y por último, los empleados. ¿Y qué requisitos tienen estos? Bueno, eh, diferenciar la composición de la empresa, diferenciar los niveles de autoridad, tiene que tener una fácil comprensión y sencillo y simplificado.
1: chicos, espero que os esté gustando el momento.
12: Ahora pasamos con Javi, Iván y Dani. Y bueno, Javi, ¿qué nos vas a contar? Os voy a explicar qué es el entorno. Se puede definir el entorno como un conjunto de hechos y factores externos a la empresa relevantes para ella, con los que interacciona y sobre los que puede influir, pero no puede controlar. Se concretan en un conjunto de normas y relaciones establecidas que, co que condicionan su vida. El primer aspecto a abordar en el análisis del entorno sería reconocer y clasificar los factores que en él se manifiestan como se suele distinguir entre los factores que afectan de forma general o global a todas y los que afectan de forma específica a cada una de ellas. Los factores del entorno general, eh, lo más importantes dentro de estos serían los políticos legales, sociales y demográficos, tecnológicos y económicos. También son los referentes a todo lo que implica una posición de poder en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles. Luego existen los factores sociales y demográficos que son relativos a los aspectos y modelos culturales, como los valores y creencias básicas de la sociedad, las modas y los estilos de vida y las variables demográficas. Los factores tecnológicos. ¿Qué son estos factores tecnológicos? Son eh, derivados de los avances de científicos y son estimulados por las consecuencias económicas fa favorables al empleo de la tecnología, como instrumento para competir.
1: ¿Y cuántos hay?
12: Eh, hay unos cuantos, como nuevos materiales eh, o productos y procesos de producción, Mejoras en el transporte de las personas y mercancías, avances en los medios informáticos y las telecomunicaciones. El know-how sobre la tecnología y las técnicas de gestión que precisa la empresa. También existen los factores económicos, que son los que afectan a las relaciones de producción, distribución y consumo de una empresa. Es decir, a la forma en la que la sociedad puede usar los recursos. Ahora os voy a dejar con Dani, que os va a explicar los diferentes factores económicos que se pueden encontrar en una empresa.
13: Bueno, pues hola chicos, me llamo Dani y como ya ha comentado mi compañero Javi... Voy a explicar los diferentes factores económicos que tiene una empresa.
1: Bueno Dani, ¿y cuántos factores económicos hay en una empresa?
13: Pues existen seis factores económicos que voy a explicar a continuación. Empezamos con el primer factor económico que es la política fiscal. Es la actuación del Estado sobre la economía mediante decisiones referentes al gasto público y a los impuestos. Hay dos tipos de decisiones. Decisiones sobre el gasto público, que es una política expansiva que aumentará los gastos públicos traduciéndose en un aumento de la demanda agregada, ya que el Estado para prestar sus servicios demandará los servicios del sector privado. Y la, y la segunda decisión es sobre los impuestos, que si se lleva a cabo una disminución de los impuestos, se producirá un aumento de los beneficios de las empresas y, por tanto, un aumento de la inversión. Seguimos con la política monetaria, que es el control que hace el Banco Central Europeo sobre la cantidad de dinero en circulación mediante el control del tipo de interés. El tercer factor económico es la inflación, que es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios. Esto influirá directamente en la economía de las empresas y no repercute sobre todas las empresas por igual, sino que puede perjudicar a una más que a otras. Seguimos con el siguiente factor económico, que es el tipo de cambio. Es el precio de una moneda expresado en otra. Los tipos de cambio afectan a aquellas empresas que se relacionan con el exterior en la compra-venta de los productos. Es decir, si el euro se desprecia, los bienes que producen las empresas españolas son más baratos en el extranjero y los bienes extranjeros son más caros en el mercado nacional. El ciclo económico consiste en las fluctuaciones económicas de la producción total, denominado el PIB, que va acompañada de fluctuaciones de la mayoría de las variables económicas, como el nivel de desempleo o la tasa de inflación pueden existir varias repercusiones, que destacamos dos, eh, la depresión a fondo, que se producirá una disminución de las ventas como consecuencia de los beneficios de las empresas a causa de la de la demanda, y la recesión, que al disminuir las ventas los precios de los beneficios caerán, entonces se producirá una disminución de las inversiones y algunas empresas empezarán a quebrar, ya que la capacidad productiva no usada aumentará. Y para terminar, os voy a hablar del último factor económico, que es el euro. Los efectos de la moneda única no han sido los mismos para todas las empresas, ya que se notó más en aquellas con mayor actividad internacional.
1: Bueno, Dani, has hablado de repercusiones en algunos factores. ¿Existe alguna repercusión con el euro?
13: Pues sí, exactamente. Hay dos tipos de repercusiones. La financiación, que es un nuevo marco para la fijación de los tipos de interés y de los tipos de cambio en los países participantes. Y el área comercial, que son mercados más profundos para los productos y servicios que comercializan las empresas.
1: Bueno, pues muchas
14: gracias. De nada. Ahora pasaremos con Iván. Iván, ¿qué nos vas a contar? Hola, buenas. Yo me llamo Iván y voy a explicar los factores del entorno específico. El entorno específico de la empresa está formado por aquel conjunto de factores que afectan a esta de forma directa en función del sector en el que actúen. Para ello, la empresa debe observar atentamente la evolución de su sector, para así conocer los cambios que se están produciendo en las fuerzas competitivas del mismo. Estas establecen las siguientes cinco fuerzas competitivas, que determinan el grado de rivalidad entre las empresas de un sector.
1: Bueno, Iván, ¿y quién estableció estas cinco fuerzas competitivas?
14: Estas fuerzas fueron establecidas por Michael Porter que es un economista estadounidense ampliamente galardonado y considerado como el padre de la estrategia competitiva. El primer, el primer factor es el grado de rivalidad existente entre los competidores actuales. La rivalidad entre los competidores actuales lleva a la empresa a utilizar estrategias en precio, publicidad, nuevos productos, todo ello para mejorar su posición en el sector. Pero en la mayoría de los sectores económicos las medidas que toma una empresa son fácilmente observables para las empresas competidoras y esto da lugar a la puesta en marcha por parte de las empresas rivales, de medidas para contrarrestarlas. El grado de rivalidad establecido entre las empresas depende de los siguientes factores. El primero es el número de competidores del sector, las posibilidades del crecimiento del sector, la diferenciación del producto, el exceso de capacidad productiva y la existencia de fuertes barreras de salida en un sector. El segundo factor es la amenaza de entrada de nuevos competidores. Esto, lógicamente, si en un sector entran nuevas, nuevas empresas, la competencia aumentará y provocará una bajada en la, la rentabilidad ya que por un lado obligará a bajar los precios y por el otro producirá un aumento de los costes. La amenaza de entrada de los nuevos competidores en el sector depende de tres factores, barreras para la entrada y la reacción esperada. Luego, el tercer factor es la amenaza de productos sustitutivos.
1: Bueno Iván, creo que se están
14: preguntando qué son esos productos sustitutivos, ¿no lo puedes explicar? Eh, pues sí, efectivamente. Los productos sustitutivos son aquellos bienes o productos que pueden ser consumidos en lugar de otros. Un buen ejemplo podría ser la sacarina y el azúcar, o una estufa y una chimenea. La entrada de productos sustitutivos en el mercado hará que los precios bajen, para hacer frente a la competencia, y por lo tanto, baje también la rentabilidad del sector. Que los nuevos productos reemplacen a los ya existentes en el mercado dependerá de la relación entre las prestaciones y el precio de los nuevos productos y de los ya existentes. Luego, el cuarto factor es el poder de negociación de los proveedores los proveedores pueden aumentar su poder, su, poder, su poder de negociación sobre la empresa de un sector amenazando con elevar los productos o reducir la calidad de los productos o servicios, con lo que la rentabilidad del sector comprobador eh, disminuirá. Eh, esto se, se divide en el grado de concentración del sector de los proveedores, que los proveedores vendan un producto o sea importante para el negocio del comprador y que los proveedores del grupo proveedor estén diferenciados o requieran costes elevados por cambio del proveedor. Y luego el quinto y último factor es el poder negociador de los clientes, que esto básicamente se reduce a que si los vendedores pueden pedir más dinero a los clientes, los clientes pueden pedir a los proveedores que bajen sus precios. Y esto depende de los siguientes factores, que son el grado de concentración de los, de los, compra, de los compradores, la rentabilidad y margen del cliente, la diferenciación de los productos y la información que el cliente tenga sobre el mercado.
1: Bueno chicos, pues muchas gracias por vuestra aportación. este Bueno, y tenemos aquí nuevamente a Alejandro Carmona. ¿Qué nos vas a contar ahora?
6: Hola, Linde. Ahora voy a empezar con fuente de financiación de la empresa. Me gustaría empezar con que los recursos financieros de la empresa se pueden clasificar según cuatro criterios diferentes. Según la procedencia, interna y externa. ¿Nos podrías desarrollar esto? Por supuesto. La interna se genera dentro de la empresa, mediante su propio ahorro o autofinanciación. solo beneficios no distribuidos, cuotas de amortización y provisiones. Y la externa está formada por los recursos que provienen del exterior de la empresa, son el capital social, préstamos, créditos de funcionamiento de la empresa, etc. Según la propiedad, propia y ajena. ¿Qué quiere decir esto? La constituyen los recursos financieros que son propiedad de la empresa, son el capital social y las reservas. Y la ajena está formada por el conjunto de recursos externos que generan una deuda u obligación para la empresa. Estos recursos provienen de acreedores e instituciones financieras, a corto y a largo plazo. Son, por tanto, recursos que deben ser devueltos en un periodo más o menos largo. Segunda plazo de evolución a corto y a largo plazo. ¿Qué quiere decir a corto plazo? A corto plazo quiere decir que está formada por los recursos que provienen de proveedores, préstamos y créditos bancarios que hay que la empresa tiene que devolver en menos de un año. ¿Y a largo plazo? Pues que son las fuentes de capitales permanentes, es decir, las aportaciones de los socios. También son fuentes de financiación a largo plazo los préstamos, empresitos y otras formas de endeudamiento a largo plazo. Es decir, que la empresa tiene que devolver un plazo superior en un, a un año, según la manera de obtener los beneficios, espontánea y negociada. ¿Qué quiere decir espontánea? Que surgen por el aplazamiento de los pagos de las deudas contraídas. No requieren ningún tipo de contrato. ¿Y qué quiere decir que sea negociada? Pues que tienen naturaleza contractual, por lo que no se producen de forma espontánea.
1: Vale, pues muchas gracias. Ahora pasamos con Rubén. Rubén, ¿qué nos vais a contar?
15: Bueno, yo os voy a hablar de las fuentes de financiación según la titularidad. Tenemos la financiación propia, que la constituyen los recursos financieros que son propios de la empresa, o la financiación externa, que es una financiación propia, pero de procedencia externa, es decir, del capital social. Tenemos varios tipos de recursos.
1: ¿Qué recursos son estos?
15: Pues tenemos recursos propios de carácter externo y propios de carácter interno. De los del externo tenemos el capital, que es el dinero que es aportado por los socios o propietarios de la empresa a partir del capital inicial como en posteriores ampliaciones. Y también tenemos subvenciones, que es el dinero concedido por la administración pública. Luego ya pasamos a los recursos propios de carácter interno.
1: ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto?
15: Sí, se llama autofinanciación de enriquecimiento. Es la formada por los beneficios que los socios renuncian a repartirse y pasan a formar parte del patrimonio neto de la empresa. Luego también hay tipos de reservas.
1: ¿Qué tipos son estos?
15: Las reservas legales, que son las cuales deben ser constituidas obligatoriamente con un mínimo del 10% de los beneficios obtenidos. Luego tenemos las estatutarias, que se constituyen en virtud de los acuerdos recogidos en los estatutos de la sociedad, y las voluntarias, que son las constituidas en virtud de acuerdo al voluntario de la sociedad. Y ya, para terminar, tenemos la autofinanciación de mantenimiento. Esta está formada por los fondos de la empresa que destina y permiten renovar sus equipos productivos y mantener la capacidad productiva de la empresa. Hay dos tipos, las amortizaciones que constituyen unos fondos que permitirán a la empresa en un futuro sustituir el equipo amortizado. Hasta entonces se usa como fuente de financiación para hacer inversiones. Y luego también las provisiones, como un fondo que crea la empresa para hacer frente a ciertas pérdidas que aún no se han producido, o bien a futuros gastos.
1: Muchas gracias Rubén.
15: Ahora pasamos con Sergio Aranda. ¿Qué nos vas a contar?
16: Yo voy a explicar los recursos financieros ajenos y sus tipos. Primero saber qué es la financiación ajena. La financiación ajena son los recursos financieros que tienen que ser devueltos en un plazo mayor o menor de tiempo.
1: ¿Cómo podemos dividir esta financiación?
16: La podemos dividir en dos tipos, a largo y a corto plazo.
1: ¿Y nos puedes explicar algún ejemplo de cada tipo?
16: Sí, claro. Pues a largo plazo tenemos... Los emprestitos, que son los títulos de crédito, obligaciones, bonos, pagares, cédulas, etcétera que emiten las empresas y que son comprados por particulares y otras empresas. También tenemos el leasing, que es una forma de financiación a medio y a largo plazo que permite a la empresa utilizar bienes sin necesidad de disponer de fondos propios o de acudir a un crédito.
10: Vale, ¿y a corto plazo?
16: Pues a corto plazo tenemos los créditos de proveedores, normalmente las empresas no pagan justo, las materias primas o las mercancías que les envían sus proveedores. Y este aplazamiento del pago equivale a la concesión de un crédito concedido por los proveedores por el tiempo que dure el aplazamiento. Y luego tenemos también la línea de crédito, que es una forma de financiación que utiliza la empresa cuando quiere disponer de medios financieros, para cuando las necesite, pero no sabe exactamente qué cantidad necesitará. Pero también, aparte de estas dos, pues también existen el factoring, el confirming, el descuento de efectos, entre otros
1: bueno, pues muchas gracias, Sergio, por explicarnos esta cosa tan interesante.
10: Y volvemos con Valentina. Nos va a explicar nuestra compañera qué es RSE.
9: Estas siglas significan responsabilidad social y económica. Esto significa el hacer negocios basados en principios éticos... ...y apegados a la ley.
10: ¿Y esto qué genera?
9: Pues esto genera mayor productividad que da mejores condiciones para los clientes... ...la lealtad del cliente proveerle de un lugar donde pueda transmitir... ...sus necesidades y quejas... ...acceso a mercados por cumplimiento de estándares
2: y certificaciones.
10: Miriam, ¿nos puedes explicar qué objetivo tiene?
2: Sí, Iván, el objetivo radica en el impacto positivo que generan en los distintos ámbitos... En los que una empresa tiene relación y además que contribuya a la sostenibilidad y la competitividad.
10: Y Valentina, ¿nos puedes explicar qué responsabilidades tienen las empresas?
9: Tienen que conocer todo lo que rodea a su empresa, no solo a nivel demográfico, sino a nivel fiscal y también las actividades relacionadas directamente e indirectamente de una empresa. Por otra parte, los públicos o actores son las personas interesadas. Estas personas son las que se ven afectadas e impactadas de manera negativa o positiva.
10: Miriam, ¿qué delimita esto de las responsabilidades?
2: Pues es muy importante esta, ya que de aquí nace la pirámide de responsabilidad social, económica. La pirámide es una herramienta que ha sido creada con el propósito de ayudar a las empresas a definir las áreas de acción en términos de responsabilidad social y empresarial.
10: ¿Y en qué están enfocadas?
2: pues iban están estar enfocadas en valores y transparencia que defienden el actual de la empresa.
10: Valentina, ¿y socialmente tiene que ser responsable la empresa?
9: Debe serlo desde su interior, porque su principal relación es con los colaboradores que finalmente son los que hacen el negocio.
10: Y volvemos con Rafa, que nos va a explicar qué es la definición de la pirámide de responsabilidad social.
11: Muy buenas. Una pirámide de responsabilidad social es una pirámide que se divide en cuatro partes. Comentaré a explicarlo de abajo arriba, es decir, de la más a la menos importante. ¿En qué parte se divide la pirámide? Se divide en cuatro partes. En responsabilidades laborales, legales y corporativas, en responsabilidades sociales, responsabilidades ambientales y filantropía. ¿Y en qué consiste cada una? Bueno, la primera, es decir, responsabilidades laborales, legales y corporativas, lo más importante es cumplir la ley, con una actuación ética y honesta, y generar el valor económico agregado. Para tener responsabilidades sociales, es, de, es necesario un tono humano y equitativo, un clima laboral, es decir, un buen ambiente para trabajar, tener relaciones con tus compañeros y la interacción con grupos sociales. Una parte muy importante de esta pirámide, y más hoy en día, por la contaminación, son las responsabilidades ambientales, entre ellas, las más importantes son el cuidado y protección del medio ambiente y apoyar el desarrollo transformador so sostenible, es decir. La actividad industrial se desarrolle con, en armonía con el ambiente. Y por último, la filantropía es un conjunto de programas que no son esenciales para una empresa. Yo he optado por coger estos tres programas. El fomento de la cultura es un programa que consiste en aumentar la cultura. El apoyo contra la, pro, contra la pobreza es un programa que consiste en reducir hasta eliminar la pobreza. Y la atención a los grupos vulnerables es un programa que consiste en atender a familias que viven en la calle.
10: Y con esto despedimos este podcast. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, dadle a like, compartirlo y comentar si queréis que hagamos otro podcast. Gracias.